0: E grazie, Alessandro, e grazie Alessandro per la presentazione generosa, grazie soprattutto al Festival, a, a Daniele, a Barbara, a Massimo e a tutta l'equipe. Sono felicissimo di essere di nuovo qui, uh, sono felicissimo di, di chiudere tra l'altro uh, questa edizione assieme a qualche collega in, nelle altre città. È molto tardi ora e quando è tardi la sera ci si permette di andare fuori dai sentieri abituali. Rientrando, prendiamo spesso dei detour per stare un po' più fuori assieme a chi amiamo, delle allungatoie che ci danno l'impressione di poterci perdere ancora nella città che conosciamo a memoria. Vorrei fare lo stesso stasera, facendo tardi con voi, e mi permetterò di andare un po' fuori tema. Non vi parlerò di ok, okiosis, come il titolo annunciava. Vorrei parlare di quello che succederà o meglio, di quello che vedrete dopo la fine del festival. Quando tutto questo sarà finito, quando avrò pronunciato le ultime parole, quando l'ultimo bar avrà abbassato le serrande, quando l'ultimo bicchiere sarà consumato, ciascuna e ciascuno di voi vi dirigerà i suoi passi verso qualcosa di molto preciso. È di questo strano oggetto che vorrei parlarvi. È l'artefatto più importante della vostra vita, quello con cui passate più tempo, quello con il quale, soprattutto quello nel quale finite con il confondervi, la casa. Vorrei parlarvi di casa e di case, non solo perché è lì che siamo tutte e tutti partiti ed è lì che ritorneremo dopo questi tre giorni di dialoghi, dei rincontri. Vorrei parlarvi di case perché credo che per parlare di libertà bisogna parlare di case e bisogna farlo sempre di più. Ora, a prima vista, parlare di casa uh, o pensare che casa e libertà siano legate da una relazione di sinonimia può suonare falso, piccolo borghese e persino un po' volgare. Siamo stati abituati a pensare alla libertà come la vita possibile che si apre davanti a noi una volta che la porta di casa si è chiusa dietro le nostre spalle. Ed è la città che, almeno da secoli, ci ha reso possibile garantito... E Tutte le nostre libertà individuali e collettive. È nelle piazze che abbiamo appreso a vivere diversamente, nei teatri e nei cinema che abbiamo imparato a riflettere sui nostri costumi ed eventualmente a separarcene, nei parlamenti che abbiamo esercitato la nostra autonomia e la nostra sovranità ed è nelle, nelle strade che abbiamo imparato a vestirci liberamente e a mescolarci con chiunque. La città è stata il laboratorio e il teatro della libertà moderna, o meglio, La modernità è proprio quella congiuntura storica, culturale, che ha fatto coincidere libertà e spazio urbano, che che ha fatto di una particolare struttura sociale e spaziale, appunto la città, la macchina attraverso cui ci siamo liberate e liberati via via di tutti i vincoli del passato. Ora, quindi, perché parlare di casa e libertà? C'è una prima risposta che è molto banale. Veniamo da 18-20 mesi in cui la città è franata, crollata davanti ai nostri occhi e con essa anche la libertà che garantiva. Siccome è infeltrita davanti al nostro sguardo, che si tratti appunto di Modena, Parigi, New York, Pechino, Buenos Aires, le città si sono chiuse in se stesse e tutte e tutti abbiamo passato enormemente... Tantissimo tempo a casa. Questa, innanzitutto, è una cosa molto curiosa, perché è la prima volta nella storia dell'umanità che la quasi totalità dei suoi membri, indifferentemente dal genere, dall'età, della cultura, della nazionalità, della religione e dalle attitudini a cui abitavano, sono passati attraverso una medesima esperienza. Se ci pensate, è la prima volta, credo, nella storia registrata nella nostra specie, che tutte e tutti condividiamo una medesima esperienza. È un'unica storia. È la prima volta che l'umanità è unificata da un'unica esperienza morale precisa. Ed è, tra l'altro, un'opportunità straordinaria. È l'inizio di un nuovo universalismo, anche se doloroso. Il problema è che questo passato comune ha anche un teatro analogo, nonostante le differenze economiche, culturali, geografiche. E questo teatro è la casa, o le case. In questi mesi, tutte e tutti siamo stati costretti a declinare le libertà urbane all'interno dello spazio domestico. Abbiamo provato a portare a casa tutte le libertà delle città. La libertà di produrre una ricchezza che non deriva dalla nostra famiglia, la libertà del lavoro, la libertà di scoprire e capire qualcosa che non coincide con la tradizione che ci è stata eh, insegnata e consegnata, la libertà di apprendere e di sapere, E persino la libertà più leggera, ma non meno essenziale, di creare piaceri in forme non legate ad alcun dovere. Ricorderete, immagino anche voi, con un misto di pietà, tenerezza ed orrore, i lunghissimi aperitivi Zoom e la loro capacità, tra l'altro, di produrre epiche, sbornie, appunto, con hangout lunghissimi. In breve, se è necessario parlare di città e casa, è perché abbiamo già cominciato a costruire e a pensare la libertà diversamente da come l'avevamo fatto nel passato e abbiamo cominciato a costruire una libertà più domestica che urbana, come spero di dimostrarvi, ancora prima della pandemia. La pandemia è stata un'occasione di accelerazione di questa nuova libertà domestica, di nuova forma di costruzione e condivisione di libertà e non la causa. In realtà, la libertà comincia a casa, anche se non ci pensiamo. Ed è questo il primo punto che vorrei dimostrare. Abbiamo costruito le case, sin dall'inizio, per essere liberi. L'essenza della casa è stata e sempre sarà una forma di libertà. D'altra parte, però, appunto, la fine della città e la crisi sempre più evidente degli Stati ci costringeranno sempre di più a ricostruire le libertà a partire dalle case e non dalle città, non dagli Stati. Non è un compito facile, non è un compito ovvio, innanzitutto perché le libertà che costruiremo e che abbiamo cominciato a costruire a partire dalle case sono diverse da quelle che hanno caratterizzato lo spirito della modernità. Lo spirito, in senso hegeliano, tradizionale del termine della nostra umanità, è cambiata, è diversa. E per questo ci chiede di riflettersi in, modo, in un mondo materiale che dobbiamo ancora costruire. D'altra parte, per farlo, per allargare le libertà domestiche, per fare della casa il teatro comune delle nuove libertà, bisognerà cambiare le case, trasformarle. Sono queste idee che vorrei provare a schizzare brevemente stasera. Quindi perché spiegarvi perché la, la casa è intimamente legata alla libertà quindi qual è la causa che c'è dietro ogni casa, perché in secondo luogo perché in che modo la casa del futuro dovrà fare della libertà la sua forma, ovvero quale sarà la, no- la forma delle nostre case, e poi quale sarà la libertà a cui vogliamo aspirare a casa. Insomma, proverò a dimostrarvi perché la libertà è e sarà sempre di più un fatto domestico, perché, la ca- perché come la casa può produrre libertà, e perché la libertà è un modo per fare casa dovunque, anche quando stiamo con esseri che non condividono nulla della nostra stessa forma biologica. Per farlo e per evitare di continuare a parlare in modo così astratto, prenderò tre particolari già presenti nella nostra casa, eh, nelle nostre case presenti e spero anche in quelle futuro, un oggetto, una pratica e un vivente, che oggi già abitano il nostro spazio domestico, ma che dovranno diventare i protagonisti futuri delle nostre case, una specie di nuovo modulor, una specie di, come dire, di astrazione a partire dai quali i nuovi architetti dovranno lavorare. Allora, rivelandovi senza indugio che questi tre elementi sono il letto, i videogiochi e i cani, eh, vi confesso, come dire, sin da subito, che la mia età è sentimentale, la mia maturità umana, resta quella di un quindicenne, nonostante tutto, nonostante sia il padre di una bambina che ha già sei anni, ma anche un modo, eh, per, e soprattutto, anche un modo per dire che saranno gli adolescenti che dovranno fare questo lavoro di costruzione, e di rinnovamento delle case, e delle libertà comuni. E al di là di questo ritardo anagrafico, se vi parlo di questi tre elementi, è perché rappresentano, a mio avviso, l'origine della casa, la loro forma, e la loro fisiologia, il lavoro che le case fanno, anche senza di noi. Il letto è l'origine delle case, della libertà che offrono. Il videogioco è la forma trascendentale dello spazio domestico. Il cane, so che suona strano, ma aspettate di aspettare la, la fine, è un po' la fisiologia, il lavoro di produzione di libertà della casa. E visto l'ora, cominciamo dal letto. Se andrete a casa stasera, è soprattutto per congiungervi con questo strano oggetto. Se ci riflettete, è l'elemento più irrinunciabile di una casa, la ragione ultima per cui ne costruiamo. Per molti giovani, tra l'altro, il letto è la forma minimale della casa, come del resto si esprime in questa terribile, atroce, mostruosa espressione italiana che è posto letto che non esiste in nessun'altra, almeno che io sappia, in nessun'altra espress- eh, lingua europea, e anche nella, come dire, si vince, come dire, nella pratica di affittare alle studentesse e agli studenti universitari letteralmente solo il letto, e faccio un, un, un brevissimo separetto politico, per favore, se volete fare i soldi, non fateli sulla pelle dei giovani, è la cosa più meschina che si possa immaginare appunto, provare a far soldi sulla, sulla pelle dei ventenni. Comunque, di là da questo, cioè il posto letto rappresenta questa riduzione minimalistica della casa, la casa quindi deve essere almeno un letto, e di fatto potete eliminare qualsiasi cosa dalla casa, il bagno, come spesso accade nelle capanne in campagna, il bagno sta fuori, magari un bagno chimico, la cucina, che spesso era assente nelle case popolari, il salotto, il balcone, persino le finestre, ma non il letto. Una casa senza letto non è una casa, è qualcos'altro. Abbiamo quindi bisogno di case, soprattutto per poter piazzare questo strano, soffice, sofficissimo oggetto, eh, eh, che come un tappeto volante ci porta in un'altra dimensione. Ora, il letto è, se ci pensate, il contrario assoluto della città. Innanzitutto il luogo in cui non si fa nulla. Non si produce, non si lavora. Si sogna, si dorme, si fa l'amore, ma non si produce ricchezza. È il contrario della città anche perché, per esempio, la parola letto ha lo statuto opposto a quello della legge, una specie di strano mormorio trasognato che non pretende mai di dominare il suo significato. Ma il letto è il contrario della città, soprattutto perché, se la città è lo spazio di convocazione alla presenza, alla visibilità, all'esposizione, il letto è una macchina pensata, inventata e costruita per poter sparire. Sparire davanti agli altri e sparire davanti a se stessi. Noi ci pensiamo poco, eppure il letto è un oggetto che ha qualcosa di magico. Non importa se ci andrete in solitudine o in compagnia, non importa quello che fate, però a un certo punto, come in una favola, il contatto con questo oggetto trasformerà il vostro modo d'essere. Per una durata che cambia in funzione del vostro stato d'animo, in funzione della della fattura di questo oggetto e di quello che avete fatto oggi, sparirete. Non solo, o non veramente, nel senso che nessuno potrà più reperirvi, Parirete in un senso più radicale, più inquietante e anche più inspiegabile. Nemmeno voi saprete reperirvi e ritrovarvi. Scivolerete in una specie di buco nero psichico. Vivrete una specie, uno strano sfaldamento, uno smottamento irreparabile della della vostra coscienza. E in questo buco nero passerete delle ore, Ma di tutto questo tempo, nessuno di voi potrà dare una testimonianza dettagliata. Ed è anche inutile accanirsi su queste testimonianze, perché i pochi, vaghi ricordi di questa vita parallela non potranno mai essere verificati. Eppure è la metà della vostra vita che passate su questo oggetto in cui dite io senza dire io. È strano. Il letto è questo stranissimo garage dell'anima in cui parcheggiamo ogni sera la nostra esistenza per assentarci. Ecco, se il letto è la ragione ultima dello spazio domestico è perché abbiamo bisogno di poter sparire. Sparire non solo dalla città, ma sparire di fronte a noi stessi. Non si deve pensare che questa scomparsa, infatti, è l'apertura di un vuoto. In realtà si tratta di uno spazio popolatissimo, più pieno di questa piazza, più pieno delle strade di Londra il sabato sera, almeno prima del Covid, pieno di cose, persone, animali, pezzi di mondo che vengono da qualsiasi luogo e soprattutto da qualsiasi tempo, convocati senza nessuna regola, senza nessun'altra regola che sia la libertà e l'arbitrio e una libertà che ci sorpassa, di cui non siamo responsabili e di cui non saremo mai padroni. La casa letto, il più misero anche dei posti letto, vi permette di fare questa esperienza quotidiana e inafferrabile di libertà. Ogni volta che vi immergete in quello spazio qualcosa vi ricorda che al fondo di voi stessi c'è questo strano buco nero in cui tutto è possibile, in cui tutto ritorna e tutto sparisce, in cui tutte e tutti si mescolano il sonno e il sogno sono l'esperienza, il ricordo di questa libertà che si nutre della, dell'esperienza diurna e la modifica in maniera impercettibile, la errora, a volte la avvelena, la distorce. E In fondo una casa serve soprattutto a questo, ad affermare il diritto inalienabile a perdersi, a smarrirsi per metà dei nostri giorni. E... Da questo punto di vista, la casa è proprio il contrario della proprietà, il contrario del controllo, il contrario della vigilanza. Grazie ai letti, le case, tutte le case, indifferentemente dalla forma, dal costo, dalla latitudine, perforano lo spazio-tempo, il continuum delle esperienze e trasformano l'universo in uno strano mistero in cui ognuno è indisponibile, inappellabile, inimputabile. È in questo che la libertà del sogno, la libertà del letto, è il luogo di una libertà che la città e lo Stato, cioè la politica tradizionale, così come l'abbiamo pensata, non potrà mai né afferrare né usare. È come il limite psichico, prima ancora che biologico e fisiologico, di ogni forma di gestione, di amministrazione. Non che in quel momento la nostra vita non sia sociale, La nostra stessa personalità, se ci pensate, in quello spazio si scopre essere quella di un popolo fatto di fantasmi, del fantasma di papà, il fantasma di mamma, le sorelle, i fratelli deformate, ma anche i fantasmi di tutti gli amici, le amiche, i conoscenti. Ma non è una socialità urbana, anche e soprattutto perché dentro il vostro letto, se ci pensate, non siete più a Modena, non siete a Carpi, a Sassuolo o a Parigi. Il letto, e quindi la casa non è solo un garage, è un tappeto volante che vi permette di esistere fuori da ogni geografia. La libertà di dormire, di non lavorare, di non produrre, di sognare, è la forma più originaria e inalienabile di libertà che precede il pensiero cosciente, l'azione e l'identità, e vi potranno togliere tutto, vi potranno impedire di muovervi, di vedere amiche e compagni, di bere alcol, di giocare, ma nessuno potrà prendervi lì dentro. Nessuno potrà mai impedirvi di perdervi lì dentro, nemmeno voi stesse e voi stessi. E se dobbiamo pensare o ripensare le case per pensare alla libertà è perché dovremmo forse ripartire da qui, dalla libertà del letto. Con una grande differenza, però, piuttosto che isolare il letto in camere segrete e inaccessibili e continuare un po' a far finta che questi smottamenti notturni nel nostro ego siano un po' un incidente di percorso nel continuum della coscienza, del controllo, della sorveglianza, ecco, dovremmo imparare a ripensare e ristrutturare gli spazi occupati dalla città attraverso queste macchine domestiche di scomparsa psichica. La città Deve, diventa, deve essere occupata dai letti, diventare una topografia della scomparsa e del risveglio piuttosto che dell'azione, della produzione del lavoro. E il lavoro che sempre di più... al lavoro che sempre di più si sta spostando in casa, l'unica risposta possibile è quella di portare i nostri letti in strada, sparire e svegliarsi assieme. Trasformare la strada nella nostra casa, portiamoci tutti i letti dentro le strade. Questo è il primo elemento. Passiamo al secondo, i videogames. Parlo di videogame, di videogiochi, innanzitutto come categoria globale dell'universo digitale, compreso soprattutto quello che etichettiamo molto rapidamente sotto la categoria di social media, Facebook, Instagram, Whatsapp, eccetera. Tutti questi spazi sono spazi virtuali nati da un immaginario totalmente domestico. Sono estensioni digitali dei salotti domestici attraverso cui produciamo quella stessa esperienza di comunità che era prima possibile solo chiudendoci la porta di casa dietro di noi, solo uscendo di casa, entrando in città, senza, come dire, bypassando completamente lo spazio urbano. Attraverso WhatsApp io posso passare delle ore con un amico senza stare in città, restando a casa, sono estensioni digitali del salotto. Appunto, pensate a Whatsapp, grazie a questa applicazione siamo tutte e tutti coinquilini con almeno 4-5 persone con cui non smettiamo di parlare, come se fossimo tutte e tutti ancora studenti o studentesse universitarie che hanno affittato un appartamento e che si incontrano nel salotto, oppure come se fossimo i protagonisti di Friends, ve la ricordate, la la serie degli anni 90. Queste applicazioni letteralmente sono un modo per perforare le mura di casa, le finestre, e aprire dei corridoi che passano da casa a casa e che non hanno più bisogno di città per produrre comunità. Si tratta di una delle manifestazioni più eclatanti di una nuova radicale rivoluzione nella nostra concezione del politico. Non sono accidenti creati da Zuckerberg o da grandi magnati digitali, sono espressioni di una sensibilità del politico diversa. La modernità è nata, se ci pensate, pensando il politico sempre sulla falsa riga della città come ciò che si oppone alla casa, come una negoziazione... Eh, che si vorrebbe radicalmente opposta all'economia, come una comunità opposta all'individu- all'individuo. Tutta la realtà eh, virtuale che abbiamo costruito parte invece da un presupposto diverso, che non è solo liberale, perché per esempio era la base dell'operaismo marxista eh, italiano, e cioè l'idea è che il pubblico, non è il politico, il comune, non è una sostanza diversa e opposta dal privato è una secrezione del privato, ora su questi temi vado veloce perché c'è un filosofo uno dei filosofi italiani politici italiani più rilevanti, Michele Spano che tra l'altro è anche un modenese di acquisizione che ci sta lavorando ma pensate a Airbnb se, per capire questa idea Airbnb al di là del giudizio che ne date è la forma simbolica per cui il comune uno spazio di libero accesso non è più diverso ontologicamente dallo spazio privato è il privato modificato Airbnb è questo al di là del, poi questa apertura pubblica di uno spazio privato viene ricondotta ad un, ad un, all'interesse privato però di fatto Airbnb dimostra che si può produrre comunità a partire dalla casa da questo punto di vista è una trasformazione uh, uh, enorme ora al di là di questa, appunto, oh, oh, estensione eh, dello spazio domestico sullo, sulla rete, sulla via digitale, ci sarebbe anche un lavoro da fare per trasformare lo spazio domestico minerale, prendendo come esempio, come vi ho detto, il videogioco. Ora, pensare il videogioco come la forma trascendentale della casa non ha nulla di scontato. Il gioco ha una dimensione, antropologica che segue le finalità più diverse dei teoreogeni che che variano dalla storia alla matrice culturale che le generate e che non sembra avere alcun legame immediato con il fare casa, giocare a calcio, a tombola, al gioco del dottore quando si ha bambini o fare appunto un giro tondo, non è certamente appunto fare un'esperienza ludica profonda però non, ha, non sembra avere qualcosa a che fare con lo stare a casa ed anche appunto l'esperienza psichica che sta alla base del gioco che è quella appunto di solito o di divertimento di uh, distrazione uh, spensierata uh, uh, oppure invece di competizione non sembra avere a che fare con la struttura psichica della casa ora perché la casa deve diventare gioco e perché deve ispirarsi ad un videogioco. Per capirlo, permettetemi di fare due premesse che andrebbero lungamente articolate e che, in senso storico e concettuale, ma che enuncerò in maniera dogmatica per andare più in fretta. In primo luogo, quello che chiamiamo videogioco oggi è meno lo sviluppo della logica del gioco nel digitale, che il momento in cui il gioco coincide perfettamente con una forma d'arte. Per chi ha esperienza di, appunto, videogiochi, quello che eh, è evidente nel videogioco è che è qualcosa di perfettamente paragonabile a, non so, un quadro, un'installazione, ed è eseguito con la stessa maestria. Quindi giocare significa entrare in uno spazio totalmente costruito, pensato, immaginato, come si costruisce, si, pensa, immagina, si immagina un'opera d'arte. D'altra parte, la seconda premessa è che uh, uh, questa coincidenza di gioco ed arte, oh, oh, come dire, si inserisce nel momento in cui, uh, 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 scusate, in secondo luogo è proprio quando il gioco coincide perfettamente con l'arte che diventa un modello per pensare la casa, come una macchina di produzione della libertà. Ora faccio un brevissimo escurso storico per provare a situare il momento che stiamo vivendo. In quello che è stato giustamente considerato uno dei più potenti e duraturi manifesti della modernità, le lettere sull'educazione estetica dell'uomo, composte tra il 1793 e il 1795, Friedrich Schiller pensò per la prima volta l'idea che, Per esprimere la libertà, l'essere umano debba passare per l'arte e, affinché l'arte diventi un medio di espressione della libertà, l'arte deve identificarsi ad un gioco. L'assunto di Schiller è molto radicale, è molto bello, è uno dei testi più belli che sia mai stato scritto. È il testo fondatore dell'estetica moderna, ma anche uno dei testi, in fondo, attualissimi e modernissimi che andrebbero riletti quotidianamente. E la base di questa idea è che l'arte può incarnarsi in gioco e viceversa, un gioco può assumere lo status di un'opera d'arte solo quando la bellezza smette di essere concepita come una copia o un equivalente della realtà, e quindi come una qualità di un oggetto, ma anche come l'espressione di una competenza tecnica di un soggetto capace di manipolare la realtà, e quindi come la proprietà di un singolo soggetto, l'artista. Questa identificazione tra arte e gioco ha luogo solo quando la bellezza diventa l'espressione della natura ideale dell'umanità. Bellezza è, in questo caso, la perfezione che è propria di tutta la specie e che, a contatto con la vita, la porta ad uno stato di esistenza superiore. Proprio per questo, proprio proprio perché la bellezza deve essere questa specie di intensificazione dell'esistenza, di tutta l'esistenza, il rapporto con la bellezza non può più coincidere con la semplice contemplazione disinteressata di un oggetto e con la semplice, come si può dire, sensazione di piacevolezza che un oggetto può generare e non può nemmeno tradursi in una un processo di acquisizione di conoscenze. Il rapporto con la bellezza in questo caso deve avere effetti psicagogici, deve trasformare la vostra anima e non solo pedagogici, deve produrre una, una condizione di esistenza psichica superiore a quella che si può avere al di fuori dell'arte, un'iniziazione alla vita superiore. Quindi, e' in questo mo- è per questo che l'arte deve diventare gioco, perché il gioco è un modo d'essere del mondo, né del soggetto né dell'oggetto. E già in questo possiamo capire perché la nuova casa deve diventare un videogioco, un gioco. Se ci pensate, le nostre case possono essere grandi, piccole, lussuose, semplici, possono avere muri, un tetto, pure essere fatte di stoffa, eppure, tutti questi artefatti, sono fatte, che ci accompagnano per una, per miglia, da migliaia di anni, hanno sempre lo stesso scopo, la nostra felicità, la nostra perfezione morale. Se ci pensate, ogni volta che costruiamo case, lo facciamo per vivere meglio. E l'essenza della casa sta in questo aggetti, avverbio comparativo, meglio, che è poi l'essenza della vita, in realtà. Il fondamento di ogni casa è morale. Noi costruiamo casa per... Cioè costruiamo muri, accumuliamo cose, ci uniamo giorno e notte con i nostri partner, i figli, sempre e solo per produrre un surplus di bene, uno stato di esistenza superiore. In questo senso, appunto, la casa deve diventare gioco, dal punto di vista schilleriano. Ora, secondo Schiller, la perfezione dell'umanità a sua volta, non è solo pratica, e non è nemmeno solo cognitiva, è la perfetta armonia tra prassi e conoscenza, tra libertà e forma, tra arbitro e sottomissione alle regole. Ed è per questo che è solo nel gioco che questa perfezione può essere acquisita e mantenuta. Nel gioco è il simbolo di una forma di vita che può esistere in noi non come natura, ma come insieme di possibilità e risultato di una serie di scelte arbitrarie e libere, che si dà a noi. Viceversa, nel gioco, la libertà è accessibile solo accettando un, un certo, una certa serie di scelte, di azioni, non una natura. La bellezza deve incarnarsi nel gioco perché non deve limitarsi a rappresentare la libertà, ma deve fare della libertà l'unico modo per accedere ad una forma, Viceversa, il possesso di una forma non deve essere l'espressione di una mera passività sensibile e cognitiva, ma il sintomo dell'esercizio di una libertà. Giocare significa mettere in discussione la nostra identità attraverso le azioni e fare delle azioni qualcosa che può produrre una natura, una seconda natura. E in questa prospettiva che va studiata la nuova cultura artistica dei videogiochi, la proposta di Schiller ha influenzato profondamente l'estetica moderna e non è però mai stata veramente tradotta da speculazione a un'opera, e a mio avviso i videogiochi sono il primo tentativo di produrre questa estetica in cui arte e gioco coincidono. In qualche modo i videogiochi rappresentano, come è stato ripetuto recentemente da altri, per esempio anche da Alessandro Baricco, il tentativo di fare del gioco la logica costitutiva dell'intera cultura contemporanea, non è solo l'esperienza estetica ad essere modellata sul gioco, ma anche l'esperienza professionale e lavorativa, quella intellettuale, accademica e soprattutto quella politica, che assumono sempre di più la forma di un videogioco. In realtà, appunto, queste estensioni hanno fatto del videogioco la, nostra, la forma trascendentale della relazione alla, alla, alla realtà. Più che un oggetto con specifiche caratteristiche simboliche e culturali, il videogioco è l'espressione del fatto che la logica ludica che abbiamo descritto riguarda la totalità della vita, non solo sociale ma anche materiale e naturale. Il gioco diventa la forma del mondo e non è una pura regola di interazione sociale e il campo di gioco non è più limitato, non è separato dal resto del mondo, diventa ora come dire, inclusivo di qualsiasi cosa, di tutte le esperienze. E da questo punto di vista il videogioco rappresenta quasi un'universalizzazione cosmica del gioco che si estende fino a coincidere con i confini del mondo. E proprio per questo, come dire, abbracciando tutta la realtà nei suoi confini, il gioco deve in questo modo trasformare tutta la realtà in esperienza di libertà. La, 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 quello che succede nel videogioco è questa, ten, questo tentativo di fare dell'esperienza della realtà, di qualsiasi realtà, di qualsiasi tratto di esistenza, un'esperienza della libertà. In fondo Quando si, si sta in un videogioco, si fa della realtà che sta davanti a noi il frutto di una nostra scelta libera e arbitraria. Ed è per questo appunto che rappresenta una forma d'arte totale, perché rappresenta il tentativo di fare di questa esperienza della libertà non solo un'esperienza cognitiva non solo un'esperienza sensibile ma distaccata, ma la forma in cui noi stiamo al mondo ed è da questo punto di vista che la casa deve ispirarsi al videogioco, è da questo punto di vista che la casa deve abbandonare la struttura come dire, tradizionale che ha avuto nel passato e provare a fare di questo cerchio magico attraverso cui noi da secoli convochiamo cose e persone per stringerle accanto a noi, di fare di questa inclusione, come dire, la prova il simbolo e l'esperienza di una libertà condivisa. Eh, appunto, bisognerebbe far coincidere casa e videogioco, da una parte dare realtà fisica e minerale ai videogiochi, e strapparli dall'esilio uh, uh, in questa realtà che resta ancora troppo cognitiva, dall'altra trasformare la nostra esperienza dello spazio domestico in un'esperienza simile a quella che facciamo quando giochiamo a Death Stranding, a Fortnite, a Call of Duty, quello di fare di qualsiasi realtà l'appello a una libertà che sembra poter disegnare la realtà fisica e materiale dello spazio e prendere il videogame come base della casa futura significa anche per esempio ripensare le nostre relazioni di contiguità fisica, carnale, umorale sulla realtà oggettiva delle nostre comunicazioni digitali e non sui modelli genealogici che abbiamo ereditato dal XVII secolo. Io vi dicevo prima, io parlo tutti i giorni con quattro o cinque persone e di fatto vivo in questo strano stato di coinquilinato con persone che non condividono nessun legame genealogico con me. Allora perché devo pensare di dover abitare sempre solo sotto lo stesso tetto con una compagna e una bambina? Ecco, mi sembra che come dire, prendere i videogames come modello significa anche, per esempio, è una provocazione, ma prendere Whatsapp come il nuovo modular per pensare allo spazio uh, domestico del XXI secolo, perché le case, come macchine di produzione della libertà, dovrebbero liberare la socialità e dovrebbero emer- far emergere la libertà di associazione al di là di tutti gli obblighi di produzione e riproduzione a cui l'aveva obbligata la città. E passo al terzo punto, sarò breve, eh, una decina di minuti e poi vi lascio il cane. Allora, le origini sembrano perdersi nella notte dei tempi, a tal punto che è difficile sapere chi ha domesticato cosa. Però sappiamo che prima ancora di costruire case stabili, case urbane, prima ancora di aver posto Pietro sopra altre priete, prima ancora di aver deciso di legarci in maniera stabile ad una porzione definita di territorio, gli antenati degli esseri umani e quelli dei cani si sono incontrati e hanno deciso di adottarsi reciprocamente. Da quell'incontro il destino genetico e storico degli uni è diventato indistinguibile da quello degli altri le vite delle due specie si sono avvicinate a tal punto che è impossibile pensare l'una senza l'altra. Prima ancora di uno spazio, prima ancora che una serie di pietra, la nostra prima casa è stata questa, la vita di un'altra specie. Nel non caso che appunto questo processo di adozione reciproca si, chiama, si chiami addomesticamento. Abbiamo portato a casa un'altra vita, o meglio, la vita di qualcuno che non ha nessuna parentela con nessuno degli individui che la abitano, né con la specie, e questa vita è diventata la nostra casa, e viceversa. E in questo gesto mi sembra che la casa, che, che quello che chiamiamo casa si esprime nella maniera più pura, per almeno tre aspetti. In primo luogo, a differenza di quello che siamo soliti pensare, una casa non è un oggetto puramente materiale. È composto soprattutto di vita, anche se questa vita non ha la nostra forma. Ogni casa è un artefatto psichico. Certo, è qualcosa di costruito, ma i materiali di costruzione sono sempre e solo anime altrui, a cui cessiamo di rapportarci come a dei soggetti che sono davanti a noi e che diventano più simili a dei veicoli a cui chiediamo di accoglierci e trasportarci il più lontano possibile. Che, sia, che si tratti di un amante, un cane, una figlia, un amico, porta poco. Chiunque entri in un rapporto di coabitazione diventa un'anima aperta, un immenso soggiorno psichico in cui abitare e assieme un inquilino della nostra anima. Si fa casa solo con i vivi. Proprio perché ogni casa dà magicamente a qualsiasi oggetto che sorpassa la sua soglia vita. In secondo luogo, se è l'addomesticamento che dobbiamo guardare per capire che cos'è una casa e per liberarci dall'idea di famiglia. Come dire, lo dico da padre di una bambina, non dico che poi bisogna abbandonare i bambini, è per carità, ma come dire, articolare la vita comune in forme più allargate. Una casa non ha nulla a che vedere con la genealogia. Certo, può ospitare in maniera esclusiva genitori, figli, mogli, mariti, ma questa riduzione dell'addomesticamento alla consanguinità più stretta è un fatto molto più recente di quello che si creda e le sue ragioni sono tutt'altro che nobili. La famiglia non è un'unità affettiva, è un ordine puramente patrimoniale, che è servito per nobili ragioni ad articolare nel momento in cui le donne non avevano accesso al lavoro l'articolazione la eh, in maniera unitaria tra produzione e riproduzione, costruzione della ricchezza e moltiplicazione della forza lavoro. Ora, là dove questa articolazione non è necessaria, perché tutte e tutti lavorano, e non definisce il primo obiettivo di una società, la casa non ha più bisogno di coincidere con la famiglia. Cani, gatti, canarini, criceti, tartarughe esprimono, se ci pensate, proprio questo eccesso, questo eccesso antigenalo- come dire, ultragenalogico, uh, in senso veramente enorme. La casa va al di là della famiglia e va al di là di ogni parentela possibile, è impossibile diventare parenti di un cane. È impossibile. È un'associazione che fa scoppiare l'etnos, il popolo, e la stessa idea di socialità puramente umana. La casa nasce ed è soprattutto addomesticazione, un miscuglio di vite che non condivide nulla, soprattutto non l'identità storica e biologica. È una vicinanza fuori parentela, fuori genealogia, fuori società. Fare case non serve a far famiglia, non serve a riunirsi tra parenti, è al contrario un modo per alienarsi dai propri, per costruire mescolanze improbabili ed asimmetriche, per vivere fuori dalla nostra stessa specie. Ecco, Se nella modernità le case hanno perso questa vocazione è perché abbiamo lasciato che la città, uh, per la straganza... Ma- uh, uh, maggioranza, lo spazio che si apre appena si è chiusa appunto la porta di casa dietro di sé, se ne appropriasse. Ed è proprio perché l'addomesticato si è trasferito in città che le case sono diventate così piccole. E dobbiamo, credo in futuro, riappropriarci di tutto il vivente fuori famiglia e fuori specie, che abbiamo costretto ad andare a vivere fuori casa ed aprirgli di nuovo le porte. Dovremmo imparare ad addomesticare le forme di vita più strane e distanti se vogliamo continuare a sopravvivere su su questo pianeta. Ma c'è un'altra ragione che fa dell'addomesticamento il punto di partenza privilegiato per pensare e immaginare le nostre case e soprattutto per pensare la casa come spazio di libertà e di liberazione infinito. Si tratta anche dell'aspetto più commovente dell'addomesticamento di cui le nostre case sono ancora i templi, segreti. E cogliere un cane o un gatto sotto il proprio tetto significa imparare a rapportarsi a questa vita che vive accanto alla nostra tutti i giorni, dimenticando che si tratti di un individuo che appartiene ad un'altra specie. Se ci pensate, dopo giorni, mesi, anni, Figaro, Gocciola, Birillo, Birba, Argo, messo un po' di nomi a caso perché ormai non ricordo più come si chiamano i cani o i gatti in Italia, saranno semplicemente delle intensità di vita anonime, che non appartiene più ai canidi, ai felini, agli ominidi, perché è affetto e amore indistinto, divertito, insopprimibile. E noi, stesse, noi stessi ci trasformiamo in vita anonima per questi animali, che si dimenticano che le vite di fronte a loro sono quelle di essere umani. Ed è in questa vita anonima che la casa si mostra in maniera più radicale. Poco importa che si tratti di animali di compagnia, esseri umani o cose, abbiamo bisogno di fare casa proprio per secernere, assieme, questa vita anonima, capace di circolare senza nessuna identità. E il paradosso delle case è questo. Abbiamo bisogno di una casa per liberarci dalla nostra identità e liberare chi amiamo dalla sua stessa identità. Abbiamo bisogno di stringerci al mondo per amare e liberare, tramite l'amore, chi vive con noi, del gioco di una qualsiasi delle identità. E l'addomesticamento, il fare casa, è proprio questo processo di reciproca sottrazione del vostro, questa libertà comune dal volto e dall'identità. È per questo che qualche volta magari se ne parla anche come una forma mostruosa di violenza, ma la violenza non sta nel perdere il volto, sta solo nel volerlo mantenere a chi l'ha perso per voi. Il vero addomesticamento è solo l'amore che permette a ciascuno di perdere il proprio volto nello sguardo senza volto dell'altro. Ecco le tre forme di libertà a cui la casa del futuro, a mio avviso, dovrà abituarci. La casa dovrà liberarci dal lavoro, dalla compuzione alla produzione, liberarci nel sogno e nella scomparsa reciproca, la casa dovrà liberare la socialità dalle istituzioni che l'hanno frenata e trasformare ogni forma di esperienza in esperienza della libertà. La casa dovrà infine liberarci dall'obbligo di appartenere ad una specie e di rivendicare un'identità, qualsiasi essa sia. Lo ripeto, i miei forse sono dei vani sogni d'adolescente, eppure tornando a casa troverete, o forse saranno loro a trovare voi fra qualche, fra qualche ora, probabilmente molte e molti adolescenti. Del resto, almeno per me, è soprattutto per i bambini e per gli adolescenti che si costruiscono case. Ecco, uh, uh, quando rivendicano letto, videogiochi ed animali come i pilastri della propria esperienza domestica, non condanniamoli. E se incontrate questi bambini, scusate il riferimento un po' stupido, non gli date le carezze e soprattutto non parliategli del Papa. Dategli le chiavi della casa del futuro e dategli il diritto di costruire una libertà a cui noi non abbiamo ancora mai pensato. Grazie.